0: Bienvenue au Rendez-vous à la Troie, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets passionnants menés par des passionnés. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice Media, une maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Chaque semaine dans cette première saison, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société. Chaque épisode est le récit de personnes ayant osé sortir des sentiers battus, prendre des décisions audacieuses et qui ont finalement réussi à réaliser leurs rêves tout en faisant une différence positive dans le monde. Nous sommes convaincus que chaque histoire peut inspirer, motiver et transformer notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous. Bonne écoute Merci beaucoup Virginie et Audrey d'avoir accepté de venir sur notre podcast. Donc, vous faites partie un peu de notre première série dans laquelle on interview des entrepreneurs qui ont choisi ou pas d'aller avec des incubateurs et de voir un peu leur parcours et d'y retourner après. Donc, on commence une première fois aujourd'hui et dans 6-8 six, six mois quand il y aurait eu des belles avancées dans vos entreprises ou pas, parce que le droit à l'arrêt aussi est autorisé, il hein, n'y a pas d'échec dans l'entrepreneuriat, il y a juste des leçons. Donc on pourra voir un peu comment ça a avancé et on pourra discuter un peu de votre parcours. Donc aujourd'hui on peut commencer déjà avec Virginie, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton parcours personnel et comment tu as commencé l'entrepreneuriat
1: ben oui, merci beaucoup Lia pour cette invitation. Je pense que j'ai toujours été un peu entrepreneur dans l'âme. Euh, j'ai toujours aimé ça, organiser des événements. Et puis, je pense que depuis... Bah, je, je, ce qui s'est passé, c'est que, bah, je, vous l'entendez à mon accent, je viens de la France, euh, et depuis dix ans, je vis à Montréal, et j'ai toujours été très curieuse avec cette ville qui nous offre euh, monts et merveilles euh, en termes de tourisme, de culture, de localité, et euh, cet attrait pour euh, l'événementiel et en même temps euh, ce goût d'aller toujours chercher de meilleures informations, et en plus, bah, étant française, toujours rencontrer des Français qui arrivent, qui ont besoin de conseils. Tout ça, ça a fait que, au bout d'un moment, je me suis dit et pourquoi pas, j'aiderais plus officiellement, ou même de manière plus entrepreneuriale, bah, ce côté conseil et soutien aux nouveaux arrivants. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et toi, Audrey euh, Je te dirais que
2: ben, moi, c'est vrai que bon, mon entreprise, elle tourne plus au niveau de la musique classique pour sensibiliser en fait les gens, les jeunes et les moins jeunes à la musique classique. Moi, je suis tombée dedans un peu euh, sans trop savoir comment ni pourquoi, assez jeune. Euh, apparemment, j'aurais euh, dit à mes parents euh, à 4 ans, euh, je vais apprendre le piano, c'était sorti de nulle part. <rire> puis, euh, mes parents n'avaient pas, pas beaucoup de moyens, mais quelque temps après, il y a un piano qui est arrivé dans la maison, puis c'est comme ça que ça a commencé. J'ai ai toujours aimé la musique, ça a toujours fait partie de mon univers, euh, musique et dessin en fait, les deux ont toujours été liés. J'ai été faire des études en, en graphisme. Puis quand je suis arrivée au Québec, il y a maintenant 16 ans, parce que moi aussi je suis française, euh, ben finalement j'ai repris des études en musique parce que je sentais que me... c'est là où je devais être en fait. Et là j'ai découvert euh, ou redécouvert un monde et, euh, et j'étais un peu attristée de voir que la musique classique était toujours euh, laissée de côté. Euh, donc au travers de, de mon parcours, on va dire, de formation universitaire, ça a, ça a commencé à me donner des idées, puis je pense un peu comme tout le monde, avec la pandémie, ça, on, on s'est un petit peu plus recentré sur nous-mêmes, sur ce dont on avait besoin pour être mieux avec nous-mêmes, fait que j'ai commencé à dessiner, puis on m'a dit mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça, j'ai dit j'ai aucune idée, puis finalement le projet en lui-même, ça a pris un petit peu de de temps avant que ça s'imbrique, mais c'est un, un peu comme ça, dans le fond, que l'idée est venue, puis que je me suis dit à un moment donné, euh, j'ai déjà été travailleur autonome il y a quelques années, puis je pense que je n'étais pas assez mûre pour ça, j'avais pas de clé, j'avais pas de... Tu un peu, tu, tu navigues un peu à l'aveugle. C'est pour ça que finalement, je l'avais laissé un peu, de, un peu de côté, là, on se dit peut-être que ce n'est pas fait pour moi, finalement, puis euh, c'est un peu comme ça que j'en suis venue à me dire, OK, là, j'ai besoin d'aide, donc... Pourquoi pas, effectivement, un incubateur puis euh, pour avoir des clés, etc. Mais...
0: Et comment euh, tu as choisi euh, l'incubateur de fondatrice
2: Alors, en fait, c'est très drôle parce que là, en ce moment, je suis à HEC Montréal. Et puis, euh, j'ai un cours, donc je suivais un cours euh, qui m'intéressait pas vraiment, en fait, à la base, il <rire> faut le dire. Euh, puis, en discutant avec les personnes qui étaient dans mon groupe d'études, il euh, y a une fille, d'enfant qui me disait, ah, mais pourquoi est-ce que... Est-ce que tu as déjà entendu parler de, de Startup Montréal, de programme fondatrice? Puis elle-même avait déjà été formatrice, en fait. Elle avait déjà donné des ateliers pour, okay, euh, ouais. pour eux. Puis je dis, bah non, je connais pas du tout. Fait que je suis allée regarder sur le site. Puis en fait, c'était juste parfait la description de ce qui était offert. Juste pour les femmes, en plus. Donc, tu sais, il y a ce sentiment de communauté puis puis d'appartenance à un groupe, tu sais. Donc, euh, je ok, je tente. Puis l'application était vraiment euh, très proche. Donc, je dis, ben bah, on verra, tu sais, on se lance, puis go
0: ben ouais. Oui, au final,
2: il n'y avait rien à perdre,
0: à, à appliquer. Et toi, Virginie, pourquoi tu as choisi d'aller avec un incubateur euh,
1: Ça fait quelques années que je me remets à, à étudier, parce que surtout d'où je viens... Euh, on a hâte de quitter les études, mais pas d'y retourner. <rire> et je pense que même avant la pandémie, je recommençais à me former un peu. C'est quelque chose maintenant qui est un peu dans mon mindset de vraiment m'éduquer et d'aller m'éduquer auprès des meilleurs. Alors, euh, quand euh, j'ai eu cette idée d'entrepreneuriat, euh, je me suis dit, bon, alors euh, comment ça se passe ici au Québec Est-ce qu'il y a des, du soutien Est-ce qu'il faut payer Est-ce que c'est gratuit mm -hmm. euh, C'est quoi les organisations et pareil je pense que Startup Montréal apparaît toujours dans les premiers et un peu comme Audrey je suis un peu tombée par hasard au dernier moment avant la fin des inscriptions et je me suis dit pourquoi pas mais j'y suis vraiment allée au hasard un beau hasard parce qu'au final quand j'ai reçu le courriel d'acceptation j'ai dit ouais c'était trop bien mais je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais
0: Ouais. Et toi Audrey, est-ce que tu savais un peu dans quoi t'allais t'embarquer
1: <rire> Pas du tout.
0: <rire> ça peut pour rassurer moi non plus, euh, parce que nous aussi on l'a fait. Euh, J'avais aucune idée, moi aussi j'ai appliqué exactement comme vous. Un peu dernière minute, c'est passé comme ça dans... sur LinkedIn, puis je l'ai vu parce que quelqu'un l'a partagé. Et je me suis dit ok, bon bah, on essaye, on applique au pire. Euh... Puis après quand j'ai vu qu'il demandait une vidéo, là j'ai commencé un peu à hésiter. Puis après, finalement, je l'ai fait, puis... mais je comprends complètement. Quand on commence un incubateur, je trouve, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Même s'il y a un programme qui est écrit, on ne sait jamais vraiment qu'est-ce qui va se passer. Mais au final, euh, nous, de notre côté, on en a tiré vraiment des belles, des belles leçons. Je ne sais pas, vous, vous deux
1: mais Oui, bah déjà, euh, un incubateur, c'est quoi enfin, ouais. On entend parler, ou souvent on l'entend dans, euh, dans le monde des startups ou euh, dans les nouvelles technologies un incubateur, un accélérateur, c'est, c'est, en fait, c'est fou. Parcours fondatrice, c'est un petit parcours. Il y a des incubateurs des fois qui te prennent sur six mois, un, un an, an, deux ans. Ouais. Euh, c'est un petit parcours, mais hyper enrichissant. Moi, souvent, j'essaye de me dire, bon, ben voilà, pareil, comme tu disais, si demain, on arrête ou on fait autre chose. ben Mais on apprend tellement de choses qui nous servent aussi dans notre vie personnelle, les finances, euh, les ventes, le marketing, euh, les la, la gestion des réseaux sociaux. Moi, ce que j'en tire aujourd'hui, c'est que euh, je suis à un niveau euh, auquel j'aurais été peut-être si j'avais avancé toute seule au bout de deux ans, trois ans. Euh, ouais, c'est vrai ouais, ouais. que des fois, on a aussi ce sentiment, euh, on veut avancer tout seul, ou on sait où on s'en va, on veut faire choses, voilà. Et en fait, se faire accompagner, euh, c'est euh, un début d'une belle vulnérabilité aussi ouais, qu'on voilà, qu partage avec d'autres jeunes entrepreneurs. Et en fait, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir parce que c'est ça après. Pas ça, t'ouvre pas une ou deux portes, ça t'ouvre des milliers de portes. Non, c'est vrai, et là c'est là où on en est en fait aujourd'hui. Là,
0: Puis comme tu dis, le temps c'est un des trucs qui est reproché souvent aux incubateurs que tu dois suivre leur rythme, mais au final, des fois, ce rythme théorique t'aide aussi un peu à réfléchir sur tes choses à toi. Et toi, Audrey, qu'est-ce que tu
2: penses en avoir tiré euh, Moi, ça m'a apporté beaucoup de, de réflexion en fait. Euh, ça m'a obligé à me questionner autant, c'est sur moi, mes capacités, mes compétences, sur mon projet, est-ce qu'effectivement c'était viable, c'était intéressant comme idée ou pas. Euh, en dehors de ça, euh, ben, effectivement, c'est euh, comme je disais tantôt, je pense qu'on euh, on est entouré, donc on apprend à se connaître, il y a des belles amitiés qui se tissent, et ça je trouve ouais. que c'est hyper précieux. Après, fait, oui, le rythme était quand même, je trouve... Euh, je trouve que c'était quand même intense. Ça nous oblige à nous pousser en dehors de notre zone de confort. Mais en même temps, je pense que c'est comme un test un peu pour savoir est-ce que c'est vraiment fait pour toi ou pas. Puis tous les outils ne sont pas obligés de nous parler. ou En tout cas, des fois, c'est ça qui est un peu compliqué. C'est que tu en es à un stade d'évolution, en fait, dans ton projet, de progression. Puis on te donne un outil ou on te donne des informations, mais... Pas capable encore de t'en servir. Ouais. Donc là, tu dis, OK, qu'est-ce que j'en fais finalement tu sais, Je l'emmagasine, mais est-ce que je le note Est-ce que je vais être capable de m'en souvenir après correctement c'est tu sais, Vers qui je vais pouvoir éventuellement me, me retourner pour tu sais, justement aller m'accompagner quand je serai rendu là euh, Je trouve que c'est ça qui était un peu... Euh, Challenging. Qui était un peu challengeant parce qu'au final on se mettait euh, je pense qu'on en a parlé aussi beaucoup entre nous mais on se mettait nous-mêmes la pression c'est même pas la pression finalement de l'incubateur mais ouais. nous-mêmes on se dit ah, ok il y a ça fait que t'as envie d'être rendu déjà là mais tu sais que euh, non <rire> puis c'est correct mais donc ça ça te ça te pousse puis je pense que c'est une façon après de c'est ça d'apprendre à se connaître et puis de dire ok non c'est de, de se gérer aussi donc
1: puis ça, ça déconstruit euh un système scolaire dans lequel tu as grandi parce qu'elle parle d'outils, on, on apprend plein de choses, on peut pas tout mettre en place tout de suite et on avait beaucoup de frustration, on en parlait ouais. souvent et en fait un incubateur ça te dit pas ok on te montre ça donc tu dois le faire. Tu, sais, ouais. tu peux le faire dans six mois, c'est correct mais on, on nous apprend à, à déconstruire, tu n'as pas besoin d'être scolaire, tu peux être créative par contre. On te ouais. donne 36 outils, tu en utilises juste un, c'est correct mais éclate-toi et ça, ça aussi, ça nous a appris à apprendre différemment. Ouais. Et c'est là que tu dis, OK, là, en fait, c'est ça un entrepreneur. Ce n'est pas quelqu'un qui suit des règles. Ouais. C'est quelqu'un qui prend des outils et qui va en faire ce qu'il veut pour arriver à un objectif.
0: Absolument. Et est-ce que vous voulez nous parler un peu de maintenant euh, où vous en êtes rendu euh, avec vos projets Vous pouvez, si vous voulez,
2: faire un mini-pitch, euh, nous faire une petite... Euh... Ah Audrey OK, <rire> on y va. Euh, ben, dans le fond, ça. Mon, mon entreprise euh, s'appelle Lyriamuse. Donc, euh, moi, ce que je vise, c'est sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la musique classique. Donc, euh, pour ça, en fait, il y a deux volets. Il euh, y a des carnets d'aventure musicales euh, qui, pour l'instant, sont euh, en format PDF, mais qui sont téléchargeables euh, bientôt <rire> via le site Internet de, de muse. Puis, dans le fond, il y a plusieurs formats qui existent pour euh, qu'on soit à l'aise au niveau... Qu'on euh, qu y aille à son propre rythme, là, au niveau de la progression, euh, etc. Euh, puis, c'est un carnet d'aventures. On accompagne Aranto Laveur, qui est curieux, euh, dans une quête. Puis, on vit des aventures. On rencontre des compositeurs, musique classique. Euh, ça, Il y a vraiment toute une histoire qui est construite autour de ça. Euh, puis, on expérimente. En fait, c'est ça aussi le... sur quoi est basé, finalement, le l'approche pédagogique ou ludico-pédagogique que je prends, c'est vraiment l'expérimentation et le plaisir. Si, si on n'a pas de, si on n'a pas de fun, si, pour moi, ça, je trouverais ça dommage, mais bon. Euh, puis ensuite, il y a un volet qui est plus dédié aux organismes. Donc, euh, en fait, c'est vraiment euh, pour les organismes qui sont en musique, qui produisent et ou diffusent, en fait, la musique classique, puis qui veulent développer, puis qui veulent s'impliquer aussi dans leur communauté, au niveau, auprès de leur public. Je leur offre, en fait, un service de création et de réalisation de cahiers d'activités. Sur mesure. Sur mesure, oui. Donc, okay. euh, en fonction de leurs besoins. Puis là, il y a déjà comme un contrat qui est... Euh, qui est prévu avec l'Orchestre Métropolitain, donc je suis assez contente. Ça, ça va se concrétiser normalement euh, cet automne, donc, euh, donc voilà, c'est pas mal ça. Si mal. Et toi Virginie
1: Alors moi, mon entreprise, c'est un accompagnement, c'était une entreprise de service euh, qui accompagne les nouveaux arrivants au Canada, donc, euh, je vise les deux marchés, B2B pour les entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui recrutent à l'international. Et malheureusement, ils n'ont pas la ressource pour accueillir leurs travailleurs étrangers. Donc, euh, je vais être cette ressource pour euh, les aider à faire l'intégration, comme on dit aussi en bon français, onboarding. Mm -hmm. euh, donc, euh, ça va de la recherche d'appartements, euh, accompagnement au service administratif, euh, recherche d'écoles pour les enfants. Donc, c'est des services qui existent déjà, euh, mais euh, vu que pour l'instant je suis seule, je veux profiter justement de ce service de qualité, euh, travailler en one-on-one -on -one avec les personnes pour qu'ils se sentent intégrés au Québec le plus rapidement possible. Et ensuite, il y a aussi les on-B2C, donc les immigrants eux-mêmes. Alors, ça peut être des personnes qui ont, euh, qui ont reçu un visa de vacances-travail ou des personnes qui, qui ont reçu une offre, euh, offre d'emploi qui s'apprêtent à venir dans les mois à venir au Québec ou au Canada. Et donc, c'est des services que je leur offre directement, soit euh, du coaching en ligne, de, euh, de, de l'aide à l'accompagnement, recherche d'emploi, revoir les CV... Euh, également bah, l'intégration. Donc vraiment un, un service euh, clé en main.
0: Pour les auditeurs, B2C, c'est business to consumer, c'est d'entreprise de, à consommateur. Et B2B, c'est business to business, donc d'entreprise à entreprise. C'est les deux volets dans lesquels on classe euh, la création de valeur d'une entreprise. Évidemment, euh, les liens de leurs entreprises seront euh, dans la description du podcast. Et euh, maintenant, est-ce que vous voulez un peu m'expliquer, est-ce euh, euh, que vous retourneriez dans un incubateur C'est quoi vos prochaines étapes
1: ben Moi, je peux en parler, oui. Euh, présentement, je suis avec euh, District 3 pour euh, leur euh, court programme d'idéation cet été. Donc, c'est un peu un, un retour en arrière. C'est pour les personnes qui commencent une entreprise. Euh, mais en fait, euh, c'est parce qu'ils ils m'offrent la possibilité de continuer avec eux. Euh, District 3, c'est un incubateur qui euh, met l'emphase sur l'impact social et les technologies. Donc, euh, donc j'ai très hâte de voir où ça s'en va. Euh, le programme se termine à la fin du mois et normalement, je vais pouvoir continuer euh, sur un, un, un programme d'incubation euh, également, euh, là je suis en discussion avec MT Lab euh, qui eux est un incubateur qui offre du soutien surtout dans les entreprises en tourisme mmh. euh, mais c'est vrai que plus je parle avec des entrepreneurs, plus euh, ils encouragent justement à, à aller postuler, à aller demander du soutien auprès des incubateurs parce que eux aussi nous offrent des portes ils nous offrent du mentorat et aussi des projets pilotes avec des entreprises euh, qui sont implantées sur le marché. Donc ça aussi, c'est encore plus euh, euh, la mise à... Bah, tu... Tu, 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 te tu te jettes testes. à l'eau en fait. Ouais, bah <rire> tu te oui. jettes à l'eau en, en... voilà donc C'est euh, un peu mon, oui. mon chemin personnel euh, avec les incubateurs.
0: Puis en plus, s'ils proposent des projets pilotes avec déjà, euh, c'est facile parce qu'une des plus grosses étapes, c'est trouver ses premiers clients alors Exactement. que là ils sont oui. déjà fournis. Oui. C'est vrai que c'est une des forces des incubateurs, tu trouves tes premiers clients directement, oui. souvent
1: sur place, en quelque sorte. Oui, oui, puis tu es accompagné, donc euh, ouais. tu paniques, euh, ils sont ça. là. <rire> exact, c'est vraiment cool.
0: Tu as moins peur de faire des erreurs et euh, ouais. au pire, euh, bah, ils savent qu'ils sont dans un incubateur, donc que tu es là pour apprendre. Ouais. C'est vrai, c'est une belle façon de voir les choses. Ouais. Et
2: toi, Audrey, c'est quoi les prochaines étapes ben, Les prochaines étapes, là, euh, je, je, je suis quand même assez proche de la commercialisation, euh, en tout cas pour, pour là où j'en suis en ce moment. Là. Euh, ensuite, euh, incubateur, pourquoi pas, mais j'aimerais ça être un petit peu plus avancé, je dirais. Euh, euh, comment dire C'est comme s'il fallait que j'assoie déjà cette première étape de commencer la commercialisation dans l'état dans lequel c'est en ce moment, pour euh, ben, valider des affaires, éventuellement corriger, etc. Et ensuite, euh, oui, probablement un incubateur, mais plus tard. J'aurais aimé euh, aller avec, euh, y aller avec la piscine, okay, parce ouais. qu'ils sont très, justement, ouverts sur euh, tout ce qui est le côté euh, culturel. culturel et en même temps aussi technologique. Donc je dis c'est parfait, parce que Là, pour l'instant, euh, ce que j'offre, c'est du PDF. Mais idéalement, j'aimerais ça comme que ça devienne une plateforme euh, sans que ce soit hyper compliqué. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Donc, euh, ce, ce serait ça. Mais pour l'instant, je me laisse une chance euh, de passer ma première étape. C'est vraiment de la... Ton MVP. Exactement. Euh, c'est ouais. comme... C'est quasiment fait. Puis j'aimerais ça juste la, la, la fermer pour être capable de... D'aller après au-dessus, c'est
1: ce qui est bien avec euh, Startup Montréal, bon, on a commencé avec Startup Montréal, même si le programme est terminé, ils ne nous lâchent pas dans la nature. Ouais. Euh, J'ai été agréablement surprise euh, le dernier jour où ils nous ont dit bah, « vous avez droit à du mentorat, puis à du coaching dans les prochains mois ». Donc ça aussi c'est vraiment c'est super généreux de leur part et puis ça nous permet de, de continuer à aller demander de, du soutien et de l'aide même si on, on fait pas partie d'un programme non c'est clair ce il y a des
2: coachs aussi qui ont accepté euh, de de nous suivre entre guillemets ou d'être sollicités de temps en temps t'sais, après euh, c'est aussi noble de service, il faut que chacun mange mais oui, ben oui. jusqu'à un certain point il y a quand même un accompagnement qui est offert généreusement aussi de la part des personnes qui, qui étaient là donc euh, ça, c'est vraiment super apprécié, là.
0: C'est vrai, puis je trouve que c'est un peu des, un des grands avantages en fait, de l'écosystème start-up globalement, en dehors de Start-up Montréal, mais je veux dire euh, qui inclut tous les organismes. Je trouve qu'on est beaucoup... Euh, comme un Une fois qu'on rentre dans cet écosystème-là, on est vraiment soutenu. puis euh, tous les entrepreneurs qu'on a eu la chance de rencontrer grâce au programme, ils n'arrêtaient pas de nous dire, aller tendre la main, aller demander de l'aide. Je pense que c'est quelque chose que souvent on a peur, même en tant que femme. Euh, on a vraiment de la difficulté à aller demander de l'aide, puis à se lancer dans le vide Tant que toutes les petites cases ne sont pas cochées à 100%. Là. Donc, je pense que c'est une des forces aussi qui nous apporte euh, de savoir qu'on est épaulé.
1: Puis, on est choyé au Québec. Euh, c'est hallucinant. Euh, comme tu dis, dès qu'on met les pieds dedans, c'est un peu comme une famille parce que tout le monde se connaît, tout le monde connaît un tel. Et il euh, y a beaucoup de bienveillance. Tout le monde vraiment. veut que ça marche pour toi. Alors, euh, c'est sûr qu'en plus, quand on est au Québec, il faut vraiment en profiter parce que. Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais euh, et puis on peut, comme on en avait déjà parlé aussi, on, on peut commencer de zéro, hein, c est, c est on n'a même pas besoin d'argent pour se lancer, pour, pour avoir une idée, et puis commencer à, à participer à des ateliers, ou à euh, intégrer en fait un incubateur.
0: Exactement. Puis la plupart des incubateurs sont gratuits ou avec un faible coût d'entrée. Donc je pense que c'est une bonne chose. Puis là, j'en profite vu qu'on est trois immigrantes à la table. Même pour les gens qui ne viennent pas du Québec et qui viennent en immigration, il y a tellement d'options qui sont ouvertes. Il y a entreprendre ici aussi, je pense. Oui, entreprendre ici. Pas. Et
1: puis euh, même. Euh... Il euh, y, 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 y a des associations pour ouais. euh, les immigrants qui n'ont pas non, forcément leur résidence permanente, ça. mais aussi qui veulent soutenir euh, l'entrepreneuriat. Oui.
0: Exact. Puis quand on, on arrive dans un nouveau pays, on ne connaît pas forcément euh, les codes euh, du travail, de l'entrepreneuriat, puis même de l'administration, parce que ne veut, veut pas être entrepreneur, c'est aussi euh, de l'administration, <rire> des impôts, <rire> des taxes. Euh, donc euh, c'est bien aussi d'être accompagné là-dedans, parce qu'on peut aller chercher ces ressources euh, vraiment. Euh, beaucoup plus facilement. C'est que que important.
1: J'ai un, bah un nouveau comptable là, depuis cette année. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Ah ouais. ouais.
0: Ah c'est génial. Ouais, je grâce à pas...
1: un atelier avec entreprendre ici.
0: Ok, wow, mmh. bah, c'est un bel outil. Hein. On oui. mettra aussi entreprendre ici euh, dans la barre euh, d'infos. Je pense qu'ils offrent aussi des bourses pour les gens qui se lancent en affaires. Et ce n'est pas forcément... Vous n'avez pas besoin d'avoir une idée euh, d'innovante euh, qui va révolutionner le monde. Je pense que... Euh, je ne sais plus qui c'est qui me disait ça, que c'est quelqu'un qui voulait ouvrir un, un cabinet de kiné qui a eu une des bourses, par exemple. Mmh. Donc, en fait, même si c'est juste euh, plus traditionnel, c'est vraiment euh, bien d'aller oui. voir...
1: Euh... Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui continuent à, à avoir du succès, même mmh. sur des ma marchés saturés.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, hein.
1: Parce que chaque personnalité a son branding au final.
0: C'est vrai, c'est 100% vrai. Et puis pour le financement des, des immigrants, des fois c'est difficile parce qu'on n'a pas de code de crédit, ça fait trop, pas assez longtemps qu'on est là. Donc c'est bien d'aller voir ce genre d'organisme euh, pour se faire aider. Sûrement, toi Audrey, tu dois connaître la Caisse des artistes, euh, qui est comme une caisse des jardins spécialisée pour les artistes, qui donne du financement plus facilement justement pour les gens du milieu culturel et, euh, et artistique. Euh. Ah non, dont bah les banques connais, traditionnelles ne connaîtraient pas. Ah, je ferais cru euh, en gestion des... C'est
2: des, des... des jardins, Je pense que c'est des jardins, je ne suis pas certaine. Ça me dit quelque chose, mais en même temps, tu sais, je ne ouais. peux pas euh, dire oui. Euh, oui, puis, bah oui. Mais bah je veux oui. dire, euh, ça, ça me dit quelque chose, mais merci en tout cas. me le plaisir. <rire> mais c'est ça que je trouve des fois un peu euh, étourdissant, c'est qu'il y a tellement d'offres, de... que ce soit pleinement. les incubateurs, que ce soit tu sais, justement pour le financement, puis dire, même là, en ayant une carte tu sais, avec, oui. qui, qui regroupe tout, des fois, ouais. tu dis qu'il y a tellement d'offres qu'on ne sait pas vers qui se tourner. Tu sais, c'est du temps, c'est de la recherche aussi là, pour être sûr d'être au bon endroit. Mais je pense qu'il y a aussi une volonté, comme tu disais, de, quand, quand tu es entrepreneur. que C'est tu sais, depuis que Virginie disait que tout le monde a envie que ça marche pour toi. Fait que ouais. Si jamais tu, tu, euh, tu contactes quelqu'un puis qui te dit justement, bah, « Ah non, nous, on ne peut pas faire ça, mais va voir. » Mmh. à telle autre place, je suis sûr qu'ils pourront t'aider. Il mmh. y, euh, y a comme une envie, si tu veux, d'aider, euh, en fait, ouais, mmh. de, non, de soutien, totalement. Ça fait du bien, c'est clair. Mais
1: euh, toi, <rire> Lilia tu ne veux pas aussi nous parler un peu de ton expérience Parce que c'est <rire> bon de <rire> poser des questions, mais, ouais. Ouais, mais toi aussi, bah, tu euh... fais partie de Oui, mais Donc, les auditeurs, euh, ils me connaissent maintenant. <rire> non, <ouais. rire> euh,
0: bah, moi, c'est comme vous, hein euh... Nous, on avait déjà, bah, nous, un petit peu différemment, on avait déjà une entreprise à ce moment-là. Mais euh, nous, l'incubateur nous a tellement aidés à nous structurer parce que nous, on était une, un, une, organi une organisation plus euh, organique. On s'est créé un peu euh, en ayant des clients au fur et à mesure. Donc, on s'est bâti euh, avec ce qu'on avait. Donc, on n'avait on avait jamais formalisé tous nos processus, euh, tout, euh, même nos postes, nos rôles. Euh, on faisait euh, tout ce qui passait puis sans avoir de distinction. Donc, euh, je pense que ça a été vraiment... Euh... Moi, j'ai adoré cette expérience. Je ne sais pas si je la referais. Je pense que oui, mais en même temps, euh, je trouve que c'est tellement le fun aussi, la première année de, de tâter un peu le terrain par soi-même, de voir. Peut-être que je l'aurais fait ou plus tôt dans mon parcours avant même de commencer à avoir des clients ou peut-être un peu plus loin, euh, mais nous, on va, on va continuer, c'est sûr, on va aller avec d'autres incubateurs euh, pour la prochaine année parce que j'ai quand même adoré l'expérience. Euh, C'était super intéressant. Donc, vous avez l'autre côté euh, de la médaille. Et euh, la carte dont parlait Audrey, en fait, sur le site de Startup Montréal, il y a une carte de tout l'écosystème entrepreneurial euh, à Montréal, je pense. Euh, au, Québec, au Québec, même euh, au Québec
1: bon, bah. Montréal,
2: peut-être. Euh, bah, C'est une bonne question à ouais. valider. Ouais, une <rire> bah, question. Mais Faudre en tout cas, même au-delà de Montréal, et... il y en a. Ouais. Euh, ouais. Moi, j'ai assisté
1: peu. à des ateliers à Shawinigan. Okay. J'ai parlé oui. aussi avec le camp à Québec, okay. à la ville de Québec il euh, y, y en a quand même beaucoup. Euh, euh, oui, en sortant de Montréal, il y en a. Même en Beauce. Vrai. Ah
0: oui, je pensais à ça, à l'école mmh. des entrepreneurs de Beauce. Non, oui. je pense qu'il y a... Ouais, c'est vrai, il bah, y a plein, plein, plein d'outils. C'est vraiment nice. Mmh. Et pour conclure cette petite entrevue, c'est quoi votre conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat Une femme ou peu importe Qu'est-ce hein, qu que vous diriez à quelqu'un qui vient vous voir demain et qui dit « j'ai une idée, mais je ne sais pas quoi faire
1: ?» Tout est parfait dans l'imperfection. Euh, c'est un peu cheesy ce que je dis ouais. mais comme tu disais faut pas généraliser mais c'est général les femmes comme tu dis souvent elles attendent de, que ça check toutes les boxes pour se lancer alors qu'un homme il voit ok il check 30% il y va quand même et, et, et c'est vrai que je pense si vous avez une idée que vous croyez en vous ok on manque souvent de confiance mais allez-y parce que vous allez être soutenu par des, des personnes qui sont au même niveau que vous et, et vous allez apprendre des choses incroyables. Donc, il euh, faut se lancer. C'est très facile à dire quand on l'a fait. Euh, Moi-même, euh, j'ai eu mon syndrome de l'imposteur pendant des années. Ça trottait dans ma tête. Mais maintenant que je l'ai fait, ça y est. Je... En fait, je me dis, wow, en fait, c'était si facile que ça. <rire> Donc, faut... Mais il faut se lancer et surtout, il ne faut pas hésiter à aller parler aux gens. Euh, ces derniers mois depuis que je me, lance, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, euh, à tous les jours, je me donnais l'objectif de contacter des gens sur LinkedIn, dans le milieu professionnel. Euh, C'est fou à quel point les gens sont sympas et qui vous répondent. Ouais. Oui, comme me disait Audrey, ou ils ne font pas ça, mais ils vous réfèrent euh, Charlotte ou Michel. Fin... C'est hallucinant. Les gens sont sympas, ils veulent vous répondre. Ils ont, plusieurs fois, j'ai demandé des contacts. Euh, oh, « Est-ce que tu as 30 minutes pour parler avec moi ?» Pas pour vendre quelque chose, mais juste pour aller parler à des experts. Ouais. Et, et, et les gens, ils sont, enfin, ils sont gentils. Quoi. Ils, veulent parler de, ils veulent partager leur expérience. Donc, en tout cas, euh,
2: voilà. Euh, ben, je dirais de ne pas hésiter, d'y aller, de, de, de foncer, vraiment. Ça en vaut la peine. Euh, ne serait-ce que c'est ça pour euh, tout ce qu'on peut y apprendre pour les gens qu'on peut y rencontrer après, après de mon expérience personnelle là, je dirais quand même de regarder euh, l'aspect juridique parce que veut veut pas euh, c'est quand même quelque chose euh, qui euh, on dit tout le monde devrait euh, connaître la loi euh, et euh, on n'est pas au courant de nos droits on n'est pas au courant de qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut pas faire puis c'est normal après on se tourne vers justement des gens qui ont étudié là-dedans et même si on a des tarifs préférentiels parce qu'on est jeune entrepreneur, et que... mais la facture est quand même salée. Donc je dirais de quand même s'assurer d'avoir un, un petit bas de laine, un minimum, et puis de, de regarder en fait ce côté-là, même si on les fleure dans un premier temps, mais au moins de le regarder et puis d'en être conscient, juste pour être capable de bien poser les bases. Euh, par rapport à ça, puis c'est d'évoluer après, euh, par la suite, là, comme, on, comme on veut. Là, mais ça ouais, c'est vraiment l'aspect légal euh, intéressant T'as raison, parce qu'il euh,
1: <rire> y a la marque, il euh, y a la collaboration avec d'autres personnes. Euh, les contrats. Les contrats. Exactement. pour ouais, de se protéger.
2: Euh... Mmh. Ouais, tout ça, c'est des aspects auxquels on se dit, euh, c'est pas même grave parce qu'on est justement en démarrage, on est jeune entrepreneur, mais au final, si tu veux pas te retrouver... Euh, dans le trou entre guillemets pour la suite ou quoi que ce soit. Ou tu sais ça peut te faire perdre du temps inutilement ouais, finalement. Vrai. Ça ça peut te ralentir. Moi ça m'a ralenti en fait récemment. Bon c'était un mal pour un bien au final, mais tu sais je veux dire c'est euh, c'est un petit peu dommage. Donc je dirais que oui ça c'est un aspect que je mettrais un petit peu plus de.
0: Merci pour ce beau mot de la fin et merci les filles d'avoir accepté de venir parler au micro. Et on a hâte de suivre un peu vos entreprises et qu'est-ce qui va se passer. Donc on se retrouve dans quelques mois. Merci, Merci à
2: toi pour l'invitation.